0: Dzień dobry, nazywam się Damian Gadomski, jestem wydawcą portalu Legal Biznes Polska, a ze mną jest Mateusz Winczura, aplikant adwokacki w Zespole Rozwiązywania Sporów i Prawa Produktowego Kancelarii KRK, Kieszkowska-Rudkowska-Kolasiński. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry. Jak wspominałem, kwestia błędu przy zawieraniu umów wielokrotnie była omawiana, ale dzisiaj przychodzimy z tym nowym orzeczeniem Sądu Najwyższego o sygnaturze 4 CSKP 5, łamane na 21. Nie można go nazwać rewolucją, niemniej jest ważne.
1: To prawda. Z perspektywy takiej czysto prawniczej te orzeczenia, które jakby systematyzują pewne poglądy w orzecznictwie albo kompilują poprzednie orzeczenia i dają stronom i prawnikom jasny obraz tego, jak wygląda dana konstrukcja, są pod wielą względami cenniejsze niż takie rewolucje orzecznicze, które nagle odstępują od utartych poglądów czy od znanych wszystkim, znanych wszystkim zasad. No i przykładem takiego orzeczenia jest właśnie 4 CSKP 5 na 21. Wydaje się, że jest też hmm. drugi powód, dla którego warto poświęcić temu orzeczeniu trochę głębszą refleksję. Konstrukcja błędu jest niezwykle istotna w praktyce biznesowej. Z takiego doświadczenia wiem, że jeśli do kancelarii przychodzi jakiś, jakiś podmiot, strona umowy i chce tę umowę w jakiś sposób rozwiązać, to właśnie... Instytucja błędu jako wada oświadczenia woli jest jedną z pierwszych, które jest rozważana, i zastanawiamy się wspólnie, czy w danej sprawie możesz znaleźć zastosowanie.
0: No tak, tylko że to wszystko nie działa tak prosto. Niczym karta wyjścia z więzienia w, w Monopoli, chociaż może w zasadzie dzisiaj to powinienem stosować jakieś analogie do, do Squid Games. <słuch> hmm ale tam chyba nie było podobnych instrumentów i pozostańmy w ogóle przy działaniach zgodnych z prawem. No tak, w każdym razie, jak to wygląda w praktyce w takim razie, bo, bo, bo to nie jest szybkie i proste.
1: Absolutnie nie i to właśnie jest taki główny przekaz, który chyba e, kieruje do nas sąd najwyższy. Znaczy po pierwsze mówi, e, wskazuje na to, jak bardzo precyzyjne są przesłanki stosowania błędu, jak wąskie, wąska wbrew pozorom jest to konstrukcja e, i właśnie w, na stanie faktycznym, o którym zaraz sobie powiem, było to szczególnie istotne, ponieważ tak na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że stronie przysługiwał inny środek, który mógłby jej pomóc, natomiast właśnie na skutek tego, że poszła w błąd, okazało się to być ślepą uliczką, no na koniec nie wygrała postępowania.
0: Mhm. No to w takim razie skupmy się na tym, na tym stanie faktycznym, to wtedy na pewno też lepiej zrozumiemy tę, tę konstrukcję. Jak to było?
1: Tak, więc mamy dwóch kontrahentów, kupującego i sprzedawcę. Kupujące chce nabyć wypalarkę
0: plazmowo-gazową. Dobra, to, to, to sekunda, bo to ja muszę coś zaznaczyć, bo tak się toczy historia tego naszego podcastu, że w, w pierwszym odcinku pojawiło się już, e, najpierw pojawiła się wybuchająca butelka, był też złamany ząb na, na pestce w, w, w czym? W, w daktylach. W daktylu, tak. W daktylu, tak. I teraz przychodzisz do mnie z wypalarką plazmowo-gazową. No, Okej, okay, ale, ale idźmy dalej w tą. to.
1: To pokazuje, jak tylko zróżnicowany jest obrót i jak w, w różnymi rzeczami można handlować. ta e, Notabene wypalarka plazmowo-gazowa jest również produktem, więc gdyby ktoś był zainteresowany, czy można to połączyć z poprzednim podcastem, jak najbardziej można. E, ale wracając do stanu faktycznego tej uchwały, tego wyroku. E, strony mówiły się w ten sposób, że uzgodniły oczywiście cenę i uzgodniły przede wszystkim termin odbioru tej wypalarki. To znaczy w momencie, to była określona konkretna data, w której Pracownicy kupującego mieli przyjechać do, do sprzedającego. Ten sprzedający miał siedzibę w Norwegii i odebrać od niego wypalarkę plazmową. Kiedy termin nadszedł to i ci pracownicy kupującego przyjechali tam do Norwegii, no to sprzedawca odmówił wydania wypalarki, powołując się na fakt, że on jeszcze nie kupił sobie nowej i potrzebuje tej starej. No i rzeczywiście, co prawda, ta wypalarka miesiąc później została doręczona, dostarczona do kupującego już na koszt sprzedawcy ale kupujący odpowiedział, że on nie jest zainteresowany, ponieważ bardzo zależało mu na tym terminie. On kupił już od innego nabywcy ten sprzęt i wreszcie powołał się na błąd co do okoliczności. Znaczy powiedział, że gdyby wiedział, że wydanie sprzętu jest uzależnione od tego, czy sprzedawca kupi sobie, sam kupi sobie nowy, to nigdy nie zgodziłby się na umowę. I na tej, właśnie na, tej, na takiej kanwie powstał spór dotyczący tego, czy aby na pewno błąd jest tutaj właściwą konstrukcją.
0: Mm -hmm. Ale gdyby się nad tym zastanowić, to te wyjaśnienia kupującego są całkiem logicznie, to dlaczego nie podzielił ich Sąd Najwyższy?
1: Rzeczywiście tak, podskórnie trochę sympatyzujemy chyba tutaj z trochę oszukanym nabywcą sprzętu, natomiast Sąd Najwyższy przede wszystkim wskazał, że na czym polega błąd, a potem wyjaśnił dlaczego nie znajduje w tej sprawie zastosowania. A więc po pierwsze błąd to niezgodność pomiędzy rzeczywistością, a jej odbiciem w świadomości podmiotu. A mówiąc bardziej potocznie, jest to e, pewno, jest, oznacza bycie w błędzie, czyli mylne przyjmowanie, że jakieś okoliczności czy jakieś fakty są prawdziwe, podczas że w istocie nie są. Nie obejmuje to e, na przykład możliwości prawidłowego wnioskowania lub dedukcji. Chodzi jakby stricte o, o sferę takich faktów, które mogą być obserwowane i mogą być postrzegane. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, którą powiedział sam najwyższy, to jest ten moment, na który oceniamy, czy strona w ogóle mogła mhm. być w błędzie, czy mogła w ogóle się mylić co do okoliczności faktycznych. E, I tym, tym chwilą, która nas interesuje jest moment zawarcia umowy. Czyli to, co się stało później, nie może być objęte wiedzą lub niewiedzą mhm. strony umowy, no bo to się jeszcze nie wydarzyło, więc ona może najwyżej przypuszczać e, pewne rzeczy. E, I żeby tak może to zobrazować, to na przykładzie tego stanu faktycznego, e, który, który wcześniej przedstawiliśmy, e, Tutaj problemem było to, że strona miała zastrzeżenia do późniejszego niewykonania umowy, a więc po pierwsze taki fakt niewykonania to nie jest jakaś sfera w mhm. rzeczywistości, do której można mieć pewne, e, pewną wiedzę i pewne mylne wyobrażenie, no, a po drugie mówimy o wydarzeniu przyszłym i niepewnym. W momencie zawierania nie wiemy, czy kontrahent wykona tę umowę, czy nie. Tu się okazało, mhm. że nie, ale to nie, jest, to nie jest sfera błędu, to nie jest sfera wady oświadczenia woli.
0: Mhm. Czyli, mimo że pada tu ta fraza, tego nie wiedziałem, że dasz mi tę wypalarkę dopiero, przepraszam, wypalarkę plazmowo-gazową, dopiero wtedy, kiedy kupisz sobie nową, to jednak nie mamy tu do czynienia z błędem w tej definicji prawnej, o której mówimy. Ale to w takim razie, by jeszcze raz to podkreślić i dobrze zobrazować, czy wręcz uplastycznić przy okazji tej wypalarki, to czym w takim razie mógłby być błąd w tym przypadku?
1: Tak, myślę, że rzeczywiście to będzie dobry pomysł, żeby przedstawić ten kontrast między co się wydarzyło w Kazusie, a co mogłoby się wydarzyć i uzasadniałoby błąd.
0: Ale dalej trwajmy e... się wypalarki, dobra?
1: Oczywiście, wypalarka myślę, że jest tutaj bardzo wdzięcznym, wdzięcznym dla nas przykładem do rozważań. A więc, po pierwsze, mogły być same cechy tego sprzętu, same cechy tej wypalarki, to, a więc na przykład jej wiek, jej moc, jej użyteczność do pewnych określonych działań, które były stroną wiadome.
0: Albo że miała być plazmowo-gazowa, a była tylko plazmowa na przykład. To
1: tak, też. tak, rzeczywiście tak, gdyby strony były przekonane, że umawiają się na trochę co innego niż w istocie dany przedmiot wyglądał. To zresztą jest bardzo częste w przypadku innych produktów czy rzeczy, jak na przykład samochody. Jeśli się mamy do czynienia z samochodem, że tak powiem, sztucznie odmłodzonym, to wówczas możliwe jest faktycznie powołanie się na błąd przy jego sprzedaży, kiedy prawda wyjdzie na jaw, że on jednak nie jest, ale, nie ma 10 ale, lat, tylko 15.
0: Ale dyplomatycznie to nazwałeś sztucznie odmłodzonym. Okay. Tak, żeby
1: nikomu tutaj nie zarzucać jakiejś złej woli, powiedzmy, że nawet jest coś istotne, sprzedawca wcale nie musiał o tym wiedzieć, to jest po prostu mhm. pewna sfera faktyczna, natomiast jeśli powinien był przewidzieć, to, to wówczas jak najbardziej może istnieć ten błąd. Ale mhm. błąd to również w pewnych wąskich przykładach także mylne wyobrażenie osoby sprzedającego. Na przykład gdyby obie strony były przekonane, że, przepraszam, gdyby kupujący był przekonany, że to sprzedawca jest właścicielem tej wypalarki, może nią w pełni swobodnie rozporządzać, a potem okazało się, że to wcale tak łatwo nie jest, bo jest obciążona jakimś prawem osoby trzeciej albo w ogóle nie jest właścicielem tej wypalarki, to wówczas również byłby błąd. Mhm. To, co chciałbym jakby tutaj podkreślić, to jest właśnie... Fakt, że te okoliczności, o których przed chwilą powiedziałem, to jest coś rzeczywiście co do czego można być w błędzie, co istnieje w chwili zawierania umowy, a co do czego kupujący może nie mieć świadomości i potem powiedzieć, a gdybym wiedział, to bym w życiu tej umowy nie zawarł.
0: Mhm. I Czy w takim razie te, te przesłanki, o których mówisz, to, to już wystarczy, żeby wygrać spór i udowodnić ten błąd i, i tak naprawdę doprowadzić do unieważnienia umowy, do stwierdzenia nieważności umowy?
1: Są jeszcze takie dwie przesłanki, o których sądnej najwyższy akurat nie powiedział, bo nie było mu to potrzebne w tym konkretnym stanie faktycznym, ale po pierwsze w przypadku umów błąd co do zasady musi być albo wywołany przez drugą stronę, a więc ona wie i celowo wprowadza nas w błąd, albo przynajmniej jest to błąd, który ona z łatwością mogła zauważyć, ale mówiąc potocznie machnęła ręką, uznała, że jej korzyść. To jest jedna przesłanka, a druga jest taka, aby ten błąd był istotny. To istotność błędu definiuje się w ten sposób, że dotyczy takiej okoliczności, czy ma taką postać, że można racjonalnie sądzić, że gdyby strona umowy nie była w błędzie, to wówczas w ogóle by tej umowy nie zawarła. A więc nie może to dotyczyć jakiejś, jakiegoś szczegółu, czy bardzo drobnego aspektu, tylko musi mieć jakiś racjonalny wpływ na, na wartość gospodarczą umowy, na jej znaczenie dla strony, która się na błąd powołuje.
0: Okazuje się zatem, że nawet jeżeli mamy do czynienia z takim błędem i rzeczywiście nie wiedzieliśmy czegoś o, o produkcie, który kupujemy, to nie tak łatwo doprowadzi do tego pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia, bo jeżeli mówimy jeszcze, że tu zachodzi taka przesłanka, przesłanka istotności tego błędu, to wracając do przykładu samochodowego, tak się zastanawiam, czy jeżeli samochód miał przekręcony licznik o 50 tysięcy kilometrów do tyłu, to wtedy mamy już do czynienia z istotnym błędem, bo nie wiedzieliśmy, że, że ma za sobą dodatkowe 50 tysięcy kilometrów, ale gdyby miał przekręcony licznik o 5000 tysięcy kilometrów, co nie masz takiego wpływu na eksploatację, to równie dobrze można by dojść do wniosku, że to nie był aż tak istotny błąd i że być może gdybyśmy wiedzieli, że on ma 125, a nie 120, to i tak byśmy go kupili i wtedy tej przesłanki też nie dałoby się zastosować, tak? Że, to
1: jest dokładnie tak, jak mówisz. To znaczy to, jest bardzo, to są takie sprawy bardzo okazuistyczne i zawsze trzeba spojrzeć na konkretną sprawę, ale faktycznie może być tak, że... Pewnie niewielkie różnice w przedmiocie umowy, tak jak powiedziałeś, jest znacznie mhm. na przykład błąd, nazwijmy to bardzo tak dyplomatycznie błędem licznika, który wskazuje nieco mniej <głos> niż ma naprawdę, okay. nie zawsze będzie uzasadniał powołanie się na błąd, natomiast oczywiście im znaczniejsze będzie to że tak powiem odmłodzenie samochodu sztuczne, mhm. tym bardziej prawdopodobne, że powołanie się na błąd odniesie skutek i będzie skuteczne mhm. w kierunku stwierdzenia, jakby unieważnienia tej umowy.
0: Mm -hmm. Można mieć tu pewne poczucie niesprawiedliwości, bo jednak chciałoby się w takim prostym, prostym patrzeniu na te sprawy mieć jasną sytuację, że zawsze tam, gdzie zostałem oszukany, gdzie wprowadzono mnie w błąd, to to prawo powinno stać po mojej stronie i powinienem mieć możliwość unieważnienia tej umowy, ale jednak tu są pewne dodatkowe przesłanki. To uczucie niesprawiedliwości może też towarzyszyć w sprawie tej naszej wypalarki plazmowo-gazowej, bo jednak ten kupujący musiał pojechać do tej Norwegii i spotkać się z od umową, błędu nie było, ale czy w takim razie, czy mógł i jak wygrać tę sprawę?
1: Tak, z tego co wiemy o stanie faktycznym, oczywiście, bo my go powtarzamy, że tak powiem za sądami nie, nie było nas tam w tej Norwegii, żeby rzeczywiście to zweryfikować, ale przyjmując, że to co przyjął sąd jest prawdziwe, e, to na pierwszy rzut oka widać, że tutaj byliśmy raczej w tak, już w sferze nie należytego wykonania, czy w ogóle nie wykonania umowy e, przez e, sprzedawcę, a więc, że umówił się na, wyda na wydanie sprzedanej rzeczy w pewnym terminie i tej umowy nie wykonał. I w takim przypadku yy, nasz Polski Kodeks Cywilny przewiduje inne środki ochrony dla tego kupującego. Jest to oczywiście przede wszystkim, nie chcę tutaj wchodzić zbyt głęboko, ale instytucje związane z odstąpieniem mm -hmm. od umowy, a więc z zakończeniem umowy, która trwała, było, wszystko było w porządku zawarte, tylko po prostu została niewykonana, albo również także kwestii odszkodowania yy, w tak zwanym ogólnym reżimie kontraktowym. W związku z zawinieniem, zawinionym, yy, zawinionym wykonaniem umowy.
0: W każdym razie, kiedy mamy jakiś problem z umową, czy z produktem, czy z tym, jak wykonywana, czy z tym, jak, jaki produkt jest dostarczany, to to czy nie doszło do zawarcia umowy pod wpływem błędu, jest pewnie jednym ze scenariuszy, który trzeba na początku rozważyć.
1: Zdecydowanie tak. Tak jak zresztą powiedziałem, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak zakończyć, tak powiem najogólniej, jak się mhm. da, stosunek umowy to wady oświadczenia woli, w tym błąd, który jest bardzo popularny i jakby mimo tego, że tak powiedziałem, że on jest bardzo wąski, to w gruncie rzeczy można sobie wyobrazić multum stanów faktycznych, mm -hmm. w którym będzie on dla strony pomocny. To błąd jest jednym z takich instytucji, które na początku rozważamy i analizujemy.
0: A to jest to życzenie, które systematyzuje wszystkie kwestie prawne związane właśnie z tym błędem i zawieraniem umów pod wpływem błędu. Mówiliśmy o orzeczeniu Sądu Najwyższego o sygnaturze 4 CSKP, 5 łamane na 21. I to tyle na dziś. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję, do widzenia.